1: Buenos días queridos amigos de la fábrica de la ciencia. En esta especial edición para mecenas vamos a hablar de las medidas antropométricas que se utilizaban en la antigüedad partiendo del modelo o el canon del hombre vitruvio de Leonardo da Vinci y lo vamos a hacer de la mano de un nuevo amigo y colaborador Luis Castaño que lleva ya nueve años investigando sobre este, este fenómeno y la verdad es que todo lo que nos ha contado ha sido fascinante recordar a vosotros los mecenas eh, agradeceros Vuestra colaboración y animaros también a decirles a vuestros amigos, a vuestra familia, que si quieren colaborar con la fábrica, pues bienvenido será esa pequeña aportación económica que, que ayudará a engrasar las máquinas y convertir la fábrica en un referente tanto nacional como internacional. Así que ahora os dejo con esta nueva edición de la fábrica de la ciencia sobre medidas antropométricas en la antigüedad con Luis Castaño para mayor información podéis consultar en la web de la fábrica la www.lafabricadelaciencia.com Buenos días queridos amigos de la fábrica de la ciencia, hoy con nosotros nos visita un nuevo amigo y colaborador Luis Castaño muy buenos días Luis
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con vosotros.
1: Pues Luis eh, hace poco contactó conmigo y me estuvo explicando sobre su investigación, sobre las, me, las unidades de medida, las medidas en la antigüedad. Y la verdad es que me interesó bastante, muchísimo, y hoy, hoy nos, nos lo va a explicar. Eh, Luis, lo primero que te vas a hacer es presentarte.
0: Uh -huh. Pues mira... Eh... Te comento, eh, yo bueno, vivo en Cádiz desde hace muchos años y, y aquí pues, eh, a la Calabar-Cou, que un Cou por ciencias puras, pues decidí estudiar filología francesa en la Universidad de Cádiz, eh, que es una, uno, son unos estudios completamente de, de letra en principio. Uh -huh. eh, conviene señalar, porque quizá mucha gente no lo sepa, bueno, la filología, que, que es propiamente una ciencia, se puede más o menos definir como la ciencia que... Mmm, su objetivo es pues, leer y interpretar correctamente los textos. Es algo que puede tener su complicación, sobre todo más si hablamos de textos antiguos, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues hice mis cinco años de formación aquí en la Universidad de Cádiz, también con estancia en el extranjero. Y luego durante muchos años he sido profesor de, de idiomas en secundaria. Y con el tiempo pues, acabé investigando este tema de las medidas antiguas pues a raíz de un descubrimiento casual que realicé en 2011, que fue un poco lo que dio pie a pues a los nueve años ya o nueve, casi diez ya que llevo con, con este tema de investigación.
1: La verdad es que cuando hemos hablado mucho estos días y, y cada vez que me aportas datos se va haciendo más interesante y, y por eso eh, quiero que lo compartas con nuestros oyentes. Vale. Entonces... Es un tema
0: interesante, creo, además poco conocido, uh -huh. yo creo que generalmente es poco conocido. Y, y, es, y es muy llamativo, a veces importante, sobre todo en el sentido de que, por ejemplo, a, para poder estudiar la arquitectura antigua, que es uno, una de mis pasiones, la historia del arte, la, la historia de la arquitectura en concreto, pues, claro, hay que entender, previamente, antes de estudiar un edificio, hay que entender el sistema de medida histórico con el que se construyó, con el que se diseñó y con el que se construyó. Porque si no, 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 se, no se puede entender ese edificio correctamente, ¿no?
1: uh -huh. Bueno, lo, lo, claro, evidentemente, los edificios antiguos no se construían por decir vamos a a, a yo que sea construir un templo sin más sino que tenía un simbolismo tenía eh, existían también. varios factores que hacía que ese edificio fuera especial para la comunidad para el pueblo e incluso en algunos casos también como pueden ser los los palacios para el, los gobernantes de la época
0: Claro, los edificios en, en, en general se puede plantear de forma muy, muy genérica, ¿vale? Uh -huh. eh, en la arquitectura actual, pues generalmente lo, el, el proceso de arquitectura tiene, digamos, tres etapas. Una primera etapa que es el proyecto en el que se realizan los planos de edificio, con un sistema de medidas, que actualmente es el que tenemos, el sistema métrico, o, o bueno, en otros casos el sistema inglés. Luego se procede a, a la etapa de construcción y por último, como resultado, tiene el edificio. Bueno, pues esas tres etapas más o menos pueden ser validas también la arquitectura de la antigüedad. O Entonces, sea, el, el sistema de medidas en el que se proyecta el edificio es fundamental para poder entenderlo.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a vamos a comenzar definiendo algunos conceptos, como puede ser la, la metrología histórica, uh -huh. ¿vale? Sistema de medidas... Vamos a definir esto, estos conceptos.
0: Pues mira, eh, por decirlo de una forma sencilla, la metrología histórica es eh, sencillamente la ciencia que estudia la historia de las medidas. Uh -huh. ¿Vale? Eh, es importante señalar, porque este es un tema, un tema que mucha gente comete el error, bueno, la, la medida egipcia o la medida. No, no, la medida no, no hay una única medida. La historia de las medidas es en la historia de los sistemas de medida. Uh -huh. O sea, una unidad de medida nunca aparece sola. Lo que solemos tener es un sistema de medidas que viene a ser un conjunto de unidades de medida, que suele ser completo, que es organizado y que es coherente. ¿Vale? Eso, un sistema de unidades de medida suele constar de una unidad central y luego pues, una serie de unidades menores y una serie de unidades superiores del sistema. Eso básicamente es lo que es un, un sistema de medida. Y luego, eh, constructo social, porque un sistema de medidas se, se emplea en una sociedad determinada, pues suele aparecer recogido, evidentemente, explicado en, en textos. Eh, hay o aparecen marcadas las unidades de medida en distintas reglas o patrones y luego por último pues evidentemente tiene aplicaciones prácticas uh
1: -huh.
0: eh, actualmente eh, por lo menos lo que en, en nuestro entorno el sistema el sistema más extendido evidentemente es el sistema métrico decimal uh -huh. bueno, actualmente ya se habla del sistema internacional de unidades pero bueno el sistema métrico decimal eh, que todos conocemos pues tiene una unidad central verdad que es el, el metro que está derivado de las dimensiones de la Tierra que se estableció más o menos alrededor de 1789 sobre el principio de la edad contemporánea Luego tenemos una serie de unidades menores, centímetros y milímetros, y luego una serie de múltiplos como, por ejemplo, los kilómetros. Es decir, que no hay una única unidad de medida que sea el metro, sino tenemos todo un sistema con distintas unidades menores y mayores. Y luego, evidentemente, ese sistema de medidas, en nuestro caso el sistema métrico, pues se utiliza en la arquitectura, se utiliza para el comercio, eh, bueno, tiene muchísimas aplicaciones. Y eh, también tenemos actualmente otro sistema de medidas que, bueno, Usamos menos, pero sigue existiendo que el sistema inglés o imperial, que en este caso ellos hablan de pulgadas, ¿verdad? Que eso uh -huh. lo vemos en las pantallas de los, de los ordenadores, en las pantallas de los teléfonos, de las televisiones, se habla de la, la pulgada inglesa, o sea, nos da las medidas en pulgadas inglesas. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.